0: Ja, Servus, grüß dich. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir und was macht dein Job? Das ist eine Begrüßungsform, die wir wählen, wenn wir einen Kumpel oder eine Kumpeline treffen. Warum? Fragen wir nach der Arbeit. Hier ist Hermann von brand.nr. Das kriegen wir heute raus. Servus, hallo und gute! Podcast Nummer 107 von brand.on.r Job ist Existenzgrundlage. Wie kriegen wir das mit dem Feuerwehrdienst vereinbart? Fragezeichen. Ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen steigen wir gleich voll ein. Die Arbeit ruft. Sag ihr, ich rufe zurück. Oder du arbeitest, um zu leben. Diesen klugen Sprüch habt ihr alle schon mal gehört. Aber so kluge und auch lustige Sprüche, die gehen einem besonders montags morgens, wenn man tatsächlich wieder in den Job muss, gehörig auf den Senkel, oder? Also mir zumindest geht es so. Ähm, aber bereits am Sonntagabend hast du so ein komisches, spezielles Feeling. Immer noch gechillt vom Wochenende, aber trotzdem macht sich irgendwie am Nachmittag so ein Gefühl breit von wegen... Da war doch was, Montag früh, da war doch was. Ja, genau. Wir versuchen dann mit aller Macht, den Gedanken zu verdrängen doch, auch das kennen wir ja, das Unterbewusstsein ist stärker und holt's immer wieder hervor. Montag früh naht und damit naht die Arbeit und das alle wissen wir, also zumindest bei den meisten Menschen. Ich rede jetzt mal nicht von den Schichtleuten oder so oder von den Berufsfeuerwehrleuten, die in Schicht arbeiten müssen, sondern von ganz normal Werktätigen, die ins Büro oder, oder zum Job fahren, die arbeiten Montag bis Freitag. Diese sogenannte Fünf-Tage-Woche. Und natürlich, sonntags -Nachmittags kommt einem ins Bewusstsein, es geht ja wieder los am Montag früh. Ist einfach so. Und auf diese zwei Tage übrigens fällt mir gerade ein, Wochenende freuen wir uns ja immer wieder, wenn es so Richtung Freitag geht, ja, mittwochs mache ich hier immer meinen Podcast und dann denke ich schon, ah, morgen ist Donnerstag, dann ist Freitag und Samstag machen wir was ganz cooles und Sonntag gehen wir vielleicht mal was essen oder so, also du freust dich aufs Wochenende, ist aber so schnell rum und der Montag beginnt wieder, ja, also merkwürdig, Arbeit, was ist das eigentlich, das kommt aus dem Mittelhochdeutschen, hieß früher Arbeit habe ich gegoogelt ja, und bedeutet Mühsal, Not oder Bedrängnis. Da haben, wir's, ja. da haben wir es, der Ursprung von dem Wort. Ähm, Im Neuhochdeutschen gibt es aber eine Deutungsänderung von der Arbeit äh, zu einem Plan oder zweckmäßigen Betätigung und deren Produkte, so wurde das in etwa bezeichnet. 1754 wurde dann ein zeitgemäßer Arbeitsbegriff festgelegt Achtung, die Verrichtungen, welche der Mensch vornimmt, zeitliches Vermögen zu erwerben, werden Arbeit genannt. Aha, da habe ich dreimal drüber lesen müssen, bis ich es gerafft hatte. Was die wahrscheinlich meinen ist, dass du einfach arbeiten musst, um zu existieren. Du kannst nicht reich davon werden, von einem normalen Job, ja. aber du musst eben existieren, deswegen musst du arbeiten. Ich glaube, so ist es gemeint und das ist auch das, was wir alle in irgendeiner Form fühlen, wenn wir heute an Arbeit denken. Deswegen ist der Job, egal ob als Angestellter oder Selbstständiger, im wahrsten Sinne des Wortes existenziell. Nun muss bei uns keiner hier in der Republik verhungern, äh, wenn er nicht arbeiten geht, wenn er arbeitslos ist oder, oder krank wird. Da gibt es Gott sei Dank staatliche Regelungen. Aber trotzdem ist der Job, die Arbeit viel mehr als nur Mittel zum Zweck. Ähm, das bedeutet für uns also aus meiner Sicht wesentlich mehr wie Broterwerb. ja, Das ergibt einen Sinn, arbeiten zu gehen, egal ob als Selbstständiger oder Angestellter. Du, du erfährst einen Sinn, du definierst deinen Platz in der Gesellschaft, strukturierst dein Leben und außerdem das gute Gefühl, was erledigt zu haben, stärkt nochmal das Selbstwertgefühl. Also wenn wir uns, wenn wir irgendetwas geleistet haben, fühlen wir uns trotz der Anstrengung wohl. Ist ja auch beim Sport so, ja. Du quälst dich im Fitness oder oder, oder joggst oder walkst oder was du auch immer machst oder spielst irgendeinen einen, einen Fußball oder Handball oder sowas, ja. Und hinterher fühlst du dich gut, weil du was getan hast, obwohl es anstrengend war. Und so ist das eben auch mit dem Job. Also wir brauchen das viel mehr als nur zu existieren, aber trotzdem ist es natürlich auch unsere Existenzgrundlage. Ja, und wir Feuerwehrleute, wir hauen dann während unserer Existenzgrundlage hier und da mal ab, weil wir eben in Einsatz müssen und wir hauen auch ab, wenn wir äh, eine Fortbildung haben, so einen Gruppenführerlehrgang über 14 Tage an der Landesfeuerwehrschule oder den Zugführer oder was weiß ich, Gefahrstofflehrgang, was es halt alles gibt, das ist halt so, das müssen wir halt machen. Ähm, ich erinnere mich gut an meine Zeit als junger, Feuerwehrmann, der einen Grundlehrgang natürlich am Wochenende gemacht hat, Maschinistenlehrgang, Funk, Truppführer, das alles lief am Wochenende. Aber dann kam tatsächlich die 14-Tage-Lehrgänge in Kassel. Dann ging es auf meine Tätigkeit als Stadtbrandinspektor zu. Das heißt, ich musste mehrere Führungslehrgänge in relativ kurzer Zeit machen, weil ich sehr jung SBI geworden bin. Ich habe schon ein paar Mal darüber erzählt. Aber ich war damals im öffentlichen Dienst beschäftigt, hier bei der Stadtverwaltung in Bad Soden und war aber da noch nicht äh, hauptberuflicher Stadtbrandinspektor, wie ich das später war. Nee, ich war auch nicht hauptberuflicher Stadtbrandinspektor, sondern Verwaltungskraft, da erzähle ich gleich noch von. Aber damals war ich im Sozialamt beschäftigt. Äh, Soziales Kultur und Sport hieß es damals. Wir waren für die Sporthallen zuständig, für das Soziale in der Stadt, Sozialhilfeanträge, Wohngeldanträge und sowas, ja. Und auch für die Kultur haben Veranstaltungen gemacht und sowas. Ich war da sehr engagiert, das hat auch riesig Spaß gemacht, aber ich musste halt auch ab und zu weg, ja, weil eben der piepse ging und wir waren zu dritt im Sozialamt und wenn eine Kollegin Urlaub hatte und ich war mit der anderen Dame allein im Sozialamt und der Piepser ging, war die dann ganz allein und das war bei, der, bei den Menschen, die wir zu betreuen hatten und bei der Masse manchmal gar nicht so einfach. Da gab es dann auch schon mal, naja, ich möchte mal zumindest sagen, lange Gesichter. Die haben alle, auch mein Chef damals, alle die der, der Amtsleiter, alle, die damit zu tun hatten, haben gesagt, das ist eine ganz sinnvolle Geschichte, dass du Feuerwehr machst, alles super, alles gut. Wenn dann aber der, der Tagesablauf kommt, also wenn der, der, der Ernst des Lebens eintritt, sag ich mal, ja und du ständig weg musst, dann verändert sich das Verhalten schon auch mal äh, beim Chef, aber hauptsächlich bei den Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich dann schon auch mal einen Blick zugeworfen bekommen, oh jetzt haut er schon wieder ab, der ganze Flur sitzt voll, wie soll ich das alleine gehandelt bekommen? Ich habe dann auch zugesehen, dass ich direkt nach dem Einsatz wieder ins Amt komme, aber das war dann auch für mich Stress. Zum einen das schlechte Gewissen, du haust ab, und zum anderen, äh, die Hetze nach dem Einsatz, so, ich habe keine Zeit, ich kann ja mehr mit aufräumen, ich muss dringend wieder ins Amt. Äh, da hatte mein damalig, damaliger Stadtbrandinspektor Leiter Feuerwehr oder auch die ganzen Einsatzleiter natürlich Verständnis für, aber trotzdem ist, bist du hin und her gerissen. Du hast auf der einen Seite, wie gesagt, deinen Job, der dich erfordert, und hast auf der anderen Seite die Feuerwehr, die dich genauso braucht, gerade Stichwort Tagesalarmsicherheit und die meisten Jobs finden ja nun mal tagsüber statt. Tja, das Ganze hat sich dann noch gesteigert, als ich Stadtbrandinspektor wurde. Ich wurde das mit 26 Jahren, relativ jung, habe ich schon erzählt, und äh, das war im Prinzip ein zweiter Fulltime-Job. Ich habe hier äh, zwischen 400 und 600 Einsätze in, in meiner Stadt gehabt mit drei äh, Stadtteilfeuerwehren, äh, 135 Aktiven, und da hast du schon einiges zu tun als SBE, ja. <kühm> Und das immer mit dem Job zu vereinbaren, wurde dann, sagen wir mal, relativ schwierig. Es ging schon los, als ich ad hoc die ganzen Führungslehrgänge nachmachen musste, schnellstmöglich, damit ich bis zur Wahl äh, die Voraussetzungen habe. Äh, das waren dann äh, der Zugführer und weitere Lehrgänge hintereinander, dass ich dann in diesem Jahr, ich glaube, ich meine, ich wäre vier oder sechs Wochen weg gewesen. Kannst du ja mal genau sagen. Aber auf jeden Fall hat das dann bei meinem Chef so zum ersten. Sagen wir mal persönlichen Gespräch geführt, dass er gesagt hat, das ist zwar ganz nett und ich verstehe das ja auch alles, aber du musst auch mal an deine Kollegen denken. Er hat also das ganz perfide gemacht, er hat an ein schlechtes Gewissen appelliert. Er hat gesagt, die müssen das alles mitkompensieren, die müssen deine Fehlzeiten mit auffangen, nebenbei hast du ja noch Urlaub und ein oder zweimal im Jahr sind wir ja alle auch mal krank. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Zeit krank war, aber mal davon abgesehen, es war ein innerer Konflikt in mir, der da stattgefunden hat. Ja? Also ich war innerlich zerrissen, weil ich dachte, oh Gott. Und das nahm dann immer mehr Fahrt auf, bis dann eines Tages ähm, einige Mentoren aus der Feuerwehr, die es gut mit mir gemeint haben, du solltest mal mit einem Bürgermeister reden, weil ich glaube, das macht Sinn, dass ihr da mal sprecht. Du, du äh, erzählst das viel zu oft von. Und Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, das war eine richtige Entscheidung, weil er hat ganz schnell gesagt, so okay, das wird so nichts du musst aus dem publikumsfrequentierten Bereich raus oder sie müssen da raus, sie müssen an eine andere Stelle, wir regeln das. Und dann wurde ich versetzt und bin dann ins Standesamt gekommen, habe dann Leute verheiratet äh, und Geburtensterbefälle gemacht, Namensänderung, so ein Kram. Äh, das war viel besser, weil da viel mehr Büroarbeit war, äh, aber natürlich konnte ich während der Trauzeremonie dann auch nicht weg, ja? musste also die Trauungen durchziehen. So Und äh, auch das hat dann nach einer Zeit wieder angefangen zu Problemen zu führen. Äh, die Einsätze wurden immer mehr, Die Auf das Aufgabenspektrum der Feuerwehr hat sich erweitert im Laufe meiner ersten zehn Jahre SBI. Das war von 1986 ab, genau. Äh, und da kam immer mehr dazu, bis dann irgendwann ich wieder beim Bürgermeister gesessen habe und er selbst gesagt so, jetzt machen wir das ganz anders. Sie verwalten in Zukunft die Feuerwehr, wir machen da eine Stabstelle draußen. und sie gehen auch in die Feuerwehr runter. So, Punkt. Ähm hatte ich auch ein bisschen selbst mit angeregt, war also so eine gemeinsame Überlegung von ihm und mir. Und äh, ab da wurde es dann auch unproblematischer, was zumindest was den Einsatzdienst betrifft. Ich war bei ganz normale Verwaltungskraft, also Verwaltungsangestellter, und habe die Dinge, die früher das Ordnungsamt für die Feuerwehr gemacht hat, dann in der Feuerwehr gemacht. Das heißt, die mussten auch erledigt werden. Also so ganz weg war die Problematik auch nicht. Denn umso mehr Einsätze ich gefahren bin, umso weniger Zeit blieb für die Verwaltung. Also das ist ein ewiger Konflikt, und ich weiß, dass ganz viele Menschen, auch Politiker oder andere, sagen, naja, Brandschutz ist ja Ländersache und alles ist in den Ländergesetzen geregelt. Äh, die Landesgesetze sehen also vor, dass Feuerwehrleute für Ausbildungsveranstaltungen und für Einsätze bezahlt freigestellt werden müssen. Jo, das ist schön. Äh, und die Arbeitgeber können sich sogar, öffentlicher Dienst jetzt nicht, wo ich war, aber die anderen, die, 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 die freien Arbeitgeber, können sich den Ausfall erstatten lassen. Nach Maßgabe der Landesgesetze. Ist ja toll. Gutes Argument, ja und nein, weil auf der einen Seite, klar, der Arbeitgeber muss äh, für, für die Kosten, die ihm dadurch entstehen, entschädigt werden, das passiert auch, aber das nutzt den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die die Arbeit oder deine Arbeit auffangen müssen, erstmal gar nichts. So, ist also eine Loose-Lose-Geschichte. Die Kollegen müssen mehr arbeiten und du hast ein schlechtes Gewissen. Also aufgeben hat keinen Sinn. Wir machen Berufsfeuerwehr. Ne? Da das Ganze aber siebenmal so teuer wird wie bei einer freiwilligen Feuerwehr, das haben Experten ausgerechnet, können wir das nicht machen. Also was tun? Kind liegt im Brunnen. Müssen irgendwas machen? Müssen den Leuten das schlechte Gewissen nehmen oder wir müssen da gucken? Es gibt drei Tipps wie man diese Dinge angehen kann. Ich habe damals Fehler gemacht, ich hätte viel früher in die Transparenz gemusst und das ist auch der erste Tipp, Transparenz, Offenheit, vor allem der Führung gegenüber, über, aber auch den Kolleginnen und den Kollegen. Ich weiß, viele von euch machen das bereits, aber es gibt auch immer noch, zumindest erreicht uns das, Probleme mit dem Job ist ja eines unserer sechs Kategorien, die wir im E-Learning angehen, weil es genau da immer wieder hakt mit Kolleginnen und Kollegen, mit Vorgesetzten. Nicht jeder hat Verständnis. Aber das Erste, was wichtig ist, wenn man Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann ist, ist Offenheit und Transparenz gegenüber den Kollegen und auch gegenüber der Führung und auch der Feuerwehr gegenüber. Denn umso mehr Verantwortung ich in der Feuerwehr übernehme und umso mehr das mit dem Job nicht korreliert, also sich das beißt, umso mehr muss ich zusehen, dass ich das über Offenheit und Transparenz kommuniziert bekomme, sonst zerreißt's mich innerlich, sonst werde ich damit nicht happy. Ja? Ich muss also zusehen, von Anfang an sagen, Hallo, ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wie steht mein Arbeitgeber dazu? Und wenn der Arbeitgeber sagt, und das tun die aller, allermeisten, es gibt ja inzwischen auch Kampagnen, hier in Hessen zum Beispiel, gibt es eine landesweite Kampagne mit den Arbeitgebern. Da wird sich solidarisiert und verbündet und das ist super, das ist toll. Also die allermeisten Arbeitgeber haben da Verständnis für. Nur sie müssen es dann auch umsetzen. Das heißt, du, es muss so weit geregelt sein, dass das kein Problem ist, dass du mal in Einsatz fährst. Dass es kein Problem sein kann, wenn du wenn du in die Führungsebene kommst, dass du auch mal einen Lehrgang in der Dienstzeit machen musst. Es ja? gibt ja sogar in Deutschland ein Recht auf Bildungsurlaub, da gibt's Gesetze zu. Und das kann man auch miteinander kombinieren. Also Transparenz und Offenheit gegenüber deiner Führung innerhalb des Jobs und auch der Feuerwehrführung gegenüber. Es nutzt nämlich nichts, wenn du dich zum Zugführer machen lässt und keine Zeit hast, an Einsätzen teilzunehmen. Dann wird das Ganze schwierig. Transparenz und Offenheit. Und ich weiß, manchmal ist dieser Wunsch, Einsätze zu fahren und Feuerwehr zu machen, so groß, dass man die Dinge gern mal verharmlost und sagt, na mein Chef wird da schon nicht böse drauf gucken, das wird schon alles laufen. Wenn es dann eine Schreinerei mit drei Mitarbeitern ist, der Chef plus zwei Mitarbeiter und alle beide Mitarbeiter sind in der gleichen Feuerwehr, dann wird es schwierig. Und das ist kein erdachtes von mir oder erfundenes Szenario, das habe ich selbst so erlebt. Und dann habe ich mich mit dem Schreinermeister zusammengesetzt. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das hinbekommen mit seinen Mitarbeitern. Und dann haben wir einen Weg gefunden. Und zwar einen Weg, der alle Bedürfnisse befriedigt hat. Nicht nur die der Feuerwehrleute. Und das ist der zweite Punkt. Maß und Ziel halten. Drei Länge über 14 Tage plus Einsätze in einem Jahr sind einfach schwierig. Denn das sind sechs Wochen plus deine sechs Wochen Urlaub sind zwölf Wochen. Plus Einsätze sind nochmal zwei Wochen insgesamt roundabout, ja. Das heißt, du bist 14 Wochen nicht da, du bist ein Drittel der Arbeitszeit, bist du verschwunden. Und zwar das allermeiste durch Feuerwehr. Da fängt's dann an, schwierig zu werden. Und das meine ich mit Maß und Ziel. Da hilft ganz oft der sogenannte Perspektivwechsel ich versetze mich in die Lage meiner Kollegen, ich versetze mich in die Lage meines Arbeitgebers und erwarte genauso rumgedreht, dass die sich in die Lage der Feuerwehr versetzen, weil wir sind nun mal Gefahrenabwehr und die braucht jeder in diesem Land. Gegenseitiges Verständnis und das alles mündet dann in einem einzigen Wort, Vertrauen. Wenn man kollegial vertraut, wenn man dem Chef vertraut und rumgedreht und spricht die Dinge offen an, dann ist oft schon viel gewonnen. Nochmal, wenn ich weiß, ich spreche das an und es führt zu keinem Ergebnis, mein Chef sagt einfach, ey, das läuft bei mir nicht, du fährst nicht zum Feuerwehreinsatz. Gibt es wieder drei Möglichkeiten. A, ich akzeptiere es. Das wäre für die Feuerwehr schlecht. Wieder eine Win-Lose-Situation. Und wir wollen ja immer Win-Win-Situation. Die zweite Möglichkeit ist, ich spreche erstmal mit meinem Feuerwehrchef der hat in der Regel oder die Erfahrungen mit so Themen und der könnte sich theoretisch auch mit dem Arbeitgeber mal in Verbindung setzen und ein klärendes Gespräch führen. Äh, und dann eine Win-Win-Situation draus zu machen. Die dritte Möglichkeit ist natürlich kündigen, bei jemand anders anzufangen. Das sollte man sich aber gut überlegen. Das ist dann Worst Case. Ja? Und der dritte Punkt ist, Balance ist wichtig. Balance für dich selber als, als, als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständiger ja. und als Feuerwehrmann. Du bist nicht der Mahlstein zwischen deinem Arbeitgeber und der Feuerwehr. Du musst ein gewisses Grad an Zufriedenheit im Job haben und auch bei der Feuerwehr. Und wenn das nicht funktioniert, musst du mit den betreffenden Menschen äh, reden. Es hat keinen Sinn, das in dich reinzufressen. Ja? Wir haben zwar auch Tools dafür, Werkzeuge, wie man die innere Zerrissenheit besiegen kann. Unser Team Innenangriff kann man alles bei uns lernen, aber... Es ist ganz wichtig, dass es auf Dauer nicht in dir rührt. Bei mir war das zum Teil im Sozialamt so gewesen, dass ich Bauchschmerzen bekommen habe. Im wahrsten Sinne des Wortes Bauchschmerzen, weil ich den Job nicht mit dem Feuerwehrdienst verbinden konnte. Im Übrigen hatte ich einen sehr starken Amtsleiter, der da ganz großen Einfluss auf mich hat und hat auf der anderen Seite eine sehr starke Führungskraft zu Hause, Es war nämlich mein Vater, und der war Kreisbrandinspektor und der wollte, dass ich diesen Job Stadtbrandinspektor mache und zwischen diesen Mahlsteinen bin ich hin und her gerieben worden bis ich irgendwann den Mumm und den Mut hatte zu meinem Bürgermeister zu gehen und zu sagen, hey, so geht's nicht, ich weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll und da muss ich sagen, da bin ich dem damaligen BGM, meinem damaligen Bürgermeister, sehr dankbar, der hat da Lösungen für gefunden. Das hat mir ein unglaubliches Gefühl der Zufriedenheit und des Vertrauens meiner Führungsspitze gegenüber gegeben, weil ich gemerkt habe, dieser Mann ist, tatsächlich daran interessiert, dass eine Feuerwehr funktioniert. Der ist aber auch genauso daran interessiert, dass seine Ämter, da wo ich gerade beschäftigt war, funktionieren. Und so könnte das auch bei dir gehen, wenn du das richtig machst, offen bist, transparent bist, Maß und Ziel warst und die Balance findest, mit Menschen darüber zu reden, wie das mit deinem Job ist. Ich erachte dieses Thema für absolut wichtig, weil es uns in ganz vielen Coachings bereits erreicht hat, dass es da Probleme geben könnte, und Leute, bevor jemand aus der Feuerwehr austritt ja, oder gar schlimmer noch seine Existenzgrundlage hinwirft, weil er meint, die Feuerwehr ist wichtiger, sollte er diese Tipps beachten. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und freut euch sonntags abends mal auf euren Job, wann immer es geht. Hier ist Hermann von Brandpunkt am R. Servus, Hallo und Gude.